0: mit Markus Terant. Herzlich Willkommen im heißen Fußball-Herbststurm ist nach wie vor mit maximaler Geschwindigkeit unterwegs. Bundesliga, Cup, Europa Cup, anders gesagt viele Spiele, für die es einen großen Kader braucht und einer, der seit dieser Saison fix dazugehört, ist jetzt bei mir. Klingt ein bisschen wie die Ankündigung von einem Neuzugang, aber genau das Gegenteil ist in dem Fall der Fall. Denn länger als mein heutiger Gast Luka Maric beim Verein ist, geht eigentlich gar nicht. Ähm, darüber und über viele andere Themen werden wir heute reden. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi Luca. Hallo Markus. Äh, beim Vorbereiten auf den Podcast habe ich mich gefragt, wo fangen wir eigentlich an? Ich würde es heute gerne sozusagen umgekehrt machen, also nicht chronologisch, sondern in der Gegenwart beginnen. Und die ist für mich, dass du als zweiter Tormann der Kampfmannschaft jetzt angekommen bist. Ist es aus deiner Sicht äh, so, dass du jetzt einmal fußballtechnisch zumindest das Ziel fast erreicht hast?
1: Also ich glaube mal so, als Fußballer, vor allem als Tormann auch, Hört man sich, glaube ich, nie auf zu entwickeln. Also, das, wie gesagt, viele sagen mit der, Ruti also mit der Routine. Und mit dem Alter kommt halt die Routine beim Tormann. Und ich glaube, ich bin jetzt 21 Jahre alt. Der Gigi Buffon hat jetzt aufgehört mit 45, also da hätte ich dann noch 24 Jahre. Aber wie gesagt, Entwicklung bleibt, glaube ich, hört ja, glaube ich, nie auf, sondern geht immer weiter.
0: Und ich glaube, wenn es einen Trophäenschrank vom da Buffon haben wir kannst du eine Wohnung anmieten. Also der hat alle Titel auf der Welt geholfen, ja, das gibt es ja in der Richtung.
1: Viel zum tun dann noch eigentlich. Ja
0: genau, also Abstammfallen. Äh, letztes Jahr bist du noch bei Sturm 2 im Tor gestanden. Heuer zwar im Pflichtspielbetrieb noch keine Einsatzminuten bei den Profis, aber was hat sich sonst noch so verändert im Vergleich eben zur Vorsaison?
1: Ja, die Rolle ist ja ganz andere. Also letztes Jahr habe ich halt viel mehr Spielzeit gehabt und war eine richtig intensive Saison, wo man dann Gott sei Dank am Ende noch den Klassen halt geschafft haben und jetzt ist halt so die Rolle, dass eine ganz andere, du bist halt wie die Mannschaft da, du musst halt immer bereit sein, falls was passiert, immer auf Abruf verfügbar sein und also ich fühle mich bereit und ich weiß, dass ich auch bereit bin und ich glaube, der Verein kann drauf bauen und vertrauen, dass wenn es soweit ist, dass ich da bin.
0: Jetzt hast du ja aktuell nur mit dem Kiel Skirpen ein 2,6 Meter Lackel vor dir. Der aber auch nur um zwei Jahre älter ist als du und du bist seit Juli eben, wie du ja schon, schon gesagt hast, auch erst 21. Also es hat ein sehr junges Goalie-Team.
1: Ja, vor allem Kiel ist ja 2000 also der ist 23, ich bin ja 2002er, also 21, der Matteo Binetti ist 2004er, ist 19 und der Elias Lorenz, der auch im Trainingsbetrieb ist, ist ja 2006 also wir haben gefühlt eben ein zwei jahres unterschied immer mit einer Position nach unten. Also mhm. eine richtig junge Partie.
0: Wie stellen wir das Training vor? Hat der Stefan Locht als Goalie-Trainer mit euch viel Spaß oder ihr mehr Spaß als er?
1: Ja, es ist generell das Training halt so aufgebaut, dass man viel selber tun, also viel selber hinschießen auch und die Übungen. Also natürlich gestaltet es der Stefan Locht, aber wir führen wir es dann halt aus. Und da gibt es halt immer wieder Wettbewerbe, jung gegen alt, dann spielen halt der Kiel und ich gegen Matthias und den Elias. Wobei es eigentlich jung gegen noch jünger ist, <lacht> aber ist schon ganz lustig.
0: Und wie geht's aus, Jung gegen Jung, noch Jünger?
1: Also, Jung gewinnt auf jeden Fall, also noch Jünger. Nein, sagen wir mal so. Im Training kann viel passieren, da probiert man halt gerne auch viel aus. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, der Spaß und die Qualität dann.
0: Wie empfindest du eigentlich so den Konkurrenzkampf? Einerseits ist der Kiel ja klarer einser jetzt, aber ist das auch für dich klar? Oder du, du, weiß ich nicht, bist du jemand, der sich denkt, na gut, das
1: kennt ihr eigentlich auch? Na, vom Vereinseite schon klar kommuniziert war, dass man jetzt gern für die Saison an Dormann wieder ausleihen und ich mich jetzt in der, in der neuen Rolle jetzt einmal einen Fuß fassen soll, nachdem ich letztes Jahr genügend Spielzeit auch gehabt habe. Natürlich, als Dormann ist auch wichtig, wie für jeden Spieler, dass man einfach Spiele, Spiele, Spiele hat. Aber ich glaube jetzt, wenn ich jetzt bei den ganzen Spielen, international, national, in im kappa immer wieder dabei bin, ist es schon ein anderes Feeling und, und anderes ja, wie soll ich sagen, ein anderes Gefühl einfach. Du musst immer bereit sein, bereit sein, wie ich schon gesagt habe, und immer auf Abruf sein. Und wie gesagt, ich stelle mich der Herausforderung, wenn es jetzt dabei noch nicht so eine große ist, aber wer weiß, was passiert. In der
0: Vorbereitung hast du ja gegen Galatasaray Istanbul eine halbe Stunde gespielt, gegen andere internationale Gegner sogar bis zu 90 Minuten. Wie ist das für dich als junger Goalie, wie, wie stellst du mir das vor? Bist du da ein, ein Lauter, der den Verteidigern von hinten schon durchaus auch Kommandos gibt oder denkst du da eher, na, ich bin nur der Junge, die werden schon wissen, ähm, der Gregory und so weiter, was die zu tun haben?
1: Genau, das ist ein bisschen der Ziespalt. Man entwickelt sich jetzt so, man immer immer weiter, mit, der, mit dem Alter kommt die Routine und es ist immer so eine, ein Unterschied gewesen, wenn ich bei Sturm 2 gespielt habe, war ich extrem laut immer und und habe versucht, meine Mannschaft zu buschen und auch letztes Jahr, wie ich ein paar Vorbereitungsspiele gespielt habe bei der ersten Mannschaft, bin ich nicht so rausgekommen aus mir selber, weil ich vor mir dann vielleicht an Gregi spielen habe oder an Afi gespielt habe, die schon also Gregi über keine Ahnung, 300 spielen, wahrscheinlich auch da 250 und der Afi genauso an seine 100 jetzt ankratzt hat, wo er seine 100 schon erreicht hat, mit Liefering gemeinsam ähm, und Sturm und ja, es ist schwierig, weil man sich dann denkt, ah, junger, Junge, ja, der nimmt mich wahrscheinlich eh nicht ernst, aber ich habe dann oft auch das Gespräch gesucht mit den älteren Spielern und ich haben gesagt, nein, nein, Luca, sag bitte was, weil du bist der letzte Mann, du siehst am meisten und es ist auch wichtig, dass du was sagst.
0: Ja, schön, wenn man das hört, ne? also ja, wenn man absolut. dann weiß, wie, wie man sie in dem Fall auch am, am Feld verhalten soll. Äh, Auch wenn es jetzt leider zu wenig äh, Spielzeit wirklich im Tor gibt, äh, wie stelle ich mir dir vor, äh, wenn du da auf der Ersatzbank sitzt, Blöck zuckt du der Fuß mit oder die Hand, schmeißt du die sozusagen gedanklich mit, wenn es Richtung eigenes Tor geht?
1: Also, Adelandin ist sehr hoch, weil man halt mitfiebert mit der Mannschaft und bei jeder Chance ähm, aufspringt, bei jeder Superparade vom Kiel es jetzt auch gegen Salzburg oder international gegen den Sport in Lissabon war. Da waren unglaubliche Selbst dabei und dann weiß man als Tormann auch, das ganze Stadion springt auf und man selber springt auch auf, weil man einfach weiß, wie geil das Gefühl ist.
0: Luca, du bist österreichisch, kroatischer. Doppelstaatsbürger, ähm, heuer im März hast du dein Debüt für die österreichische U21 gegeben. In der U17 warst du noch im kroatischen Nationalteam, habe ich gelesen. Wo soll im Optimalfall dein äh, Nationalteam-Debüt sein?
1: Also da gab es mehrere Themen, wieso das dann zustande gekommen ist in der U17 auch. Ähm, ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte eigentlich gern für Österreich spielen, weil ich einfach da aufgewachsen bin, weil ich das Umfeld da kenn, die ganzen Spieler. Die in den ZIG-Jugendnationalteams waren, habe ich einfach auch gekannt von den früheren Turnieren in der Jugend, in der Akademie. Aber es ist halt leider eben nie zustande gekommen, dass ich in der U15, 16 und 17 nie fürs das österreichische Nationalteam einberufen war. Und dann ist eben ähm, die Anfrage vom kroatischen Team gekommen, weil es von der Papa-Seite eben an, an Bezug gibt, außer in Jugoslawien eben, Bosnien, Kroatien. Und Papa hat eben die kroatische Staatsbürgerschaft gehabt und deswegen habe ich es eben ansuchen können, haben es gesagt und habe mich eingeladen und da ist es zu diesen zwei Spielen gekommen, die ich für Kroatien gespielt habe, was dann eben ein halbes Jahr später ähm, beim ein Jahr höheren Jahrgang ähm, hat mich dann der Teamchef, der Rupert Marco, einberufen und da habe ich dann in der U18 oder U19 also ein paar Spiele gespielt und auch die U19 Quali, die dann halt wegen Corona leider abges abgesagt worden ist die Elite-Runde aber ja, ich spiele gern und lieber für Österreich, muss ich sagen. Und mein Ziel ist es auch, fürs a zu spielen.
0: Jetzt hatte nicht nur der Robert Markus, sondern auch der Werner Gregoritsch eben schon einmal eingeladen, eben, eben zu, um, zu einem Lehrgang. Uh, wer sind so die Goalies in deiner Generation in Österreich, mit denen du die messen
1: musst? Also jetzt dabei waren, wo, wo ich immer eingeladen war, jetzt im, im Februar in der Türkei und jetzt im Juni auch. Ähm, ja, Da war eben mit Nikolaus Polster, der ist von LASK ausgeliehen zu Horn. Und eben der Elias Scherf, der ist von Hartberg zu am Städten ausgeliehen. Und ja, Nick Bolster ist ja 2002, den kenne ich schon. Meine ganze Jugend, der hat bei Rapid gespielt in der Akademie, dann ist er eben in der U8, nach der U8, dann ist er zu Last gewechselt, immer wieder gesehen. Und äh, bei verschiedensten Turnieren, einmal er besser da, geworden, einmal ich besser dauernd geworden. Deswegen, es war immer so ein Battle eigentlich, den kenne ich eigentlich mein, quasi meine ganze Karriere schon. Und ein Scherfi, der ist halt einer jünger, den habe ich jetzt nicht so am Schirm gehabt, weil eben in der Akademie spielt man meistens gegen die Gleichalterin und, aber da habe ich immer gewusst, er war von Hartberg, also aus Hartberg der Hartberger und war dann bei der Admira in der Akademie und ist dann von der Admira zurück zu Hartberg und war jetzt, ist jetzt das zweite Jahr, glaube ich, ausgehend zu Amstetten also enorme Qualität, sage und weil es ist nicht so einfach in der zweiten Liga als, in der zweiten Liga als junger Dornen, sie durchzusetzen, was die zwar schaffen und äh, geschafft haben, und ich, also mit der neuen Rolle, ich habe es ja letztes Jahr gemacht, in der zweiten Liga, und ich halt mit der neuen Rolle jetzt bei der Sturm 2 Aber bei Sturm 1 ah, quasi in der Bundesliga als Zweier.
0: Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die äh, nicht deine Vorbilder sind sportlich und man weiß, es, bei den Feldspielern hörst du immer wieder dieselben Namen. Also, egal ob sie jetzt Messi, Mbappé, Ronaldo und wie auch immer die alle heißen mögen, wer sind oder wer ist dein Vorbild, wenn es das gibt überhaupt?
1: Also, ich habe mehrere Vorbilder, muss ich sagen. Also, eben einen habe ich vorher schon angesprochen, der jetzt leider was heißt leider, also in den verdienten Ruhestand, glaube ich, gar ist mit dem Gigi Buffon und. Eben Iker Kassiers, das waren halt meine Idole, wo ich aufgewachsen bin, wo aufgewachsen bin also wo ich noch jünger war. Ähm, war immer wieder cool, wenn die einmal gegeneinander gespielt haben, international jetzt bei Länderspielen oder auch wenn Real gegen Juventus gespielt hat. Die, das waren eigentlich meine Lieblingsspiele, wenn die zwei aufeinander sind. Und natürlich äh, eine große Rolle auch äh, Christian Kratze, also den habe ich meine ganze Kindheit halt live gesehen, jeden Tag. Und noch ein Sturm, da, man, noch ein Sturm, da man muss ich erwähnen, das ist der Pepe Schickelgruber. Der hat mir meine ersten Dormannhandschuhe geschenkt. Und so ist überhaupt das alles ins, ins Laufen kommen eben mit dem Dormann sein, wo der Papa jetzt nicht so der große Fan davon war.
0: Oh, darauf kommen wir gleich <lacht> okay, noch. Ja. Möcht, möchte ich sowieso noch, noch zu sprechen kommen, weil du hast ja definitiv auch fußballerisches Talent. Ich darf an der Stelle vielleicht ein bisschen ein dem Nähkästchen plaudern, weil du und mein Sohn, der Fabio, ich habe ja praktisch die ganze Jugend gemeinsam ja. bei Sturm durchgekickt. Und ich habe damals natürlich auch das eine oder andere Mal auch... Ähm, dich als absolut talentierten Feldspieler gesehen. War das also jemals Thema für dich, als Zehnerstürmer irgendwie als Offensiver durchzustarten?
1: Also ich, ich muss sagen, ich sag, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle es gerne noch einmal. Da gab es einmal ein Mannschaftsfoto in der U7 und damals der Trainer da ähm, Hannes Sitzam hat mal zwei Dressen hochgehalten, einmal die Nummer 10, einmal die Nummer 1. Und ja, Brian, intuitiv, das was man einfach Wahrscheinlich war es die Farbe, weil, blau, weil es ein blaues Dress war. Nein, ähm, ich habe dann intuitiv ähm, die Nummer 1 geschnappt, weil, ja, Dormann ist halt, glaube ich, was Besonderes. Und dann war ein Mannschaftsfoto als Dormann oben und die Mama hat mich dann abgeholt und das noch gesehen. Und dann ruft sie den Papa im Auto an und sagt so, du, der Luca hat ähm, gerade das Dormann-Dress genommen. Was hat er genommen? Ja, das Dormann-Dress hat er genommen. Wieso? Nein, das gibt es nicht. Nein. Und ja, es war ein langer Prozess, mit dem er sich hat abfinden müssen, der Papa. Weil aber
0: er der Meinung war, dass die Stürmer mehr Geld verdienen oder, oder was auch immer.
1: <lacht> Nein, er hat mich, ähm, er hat mir immer eigentlich er hat gesagt am rechten Flügel, weil ich, also ich bin jetzt nicht der langsamste und habe schon einen gewissen Speed. Hat er mich halt gesehen und meine Flanken quasi, was er damals schon gesehen hat, ich weiß nicht, ob man das mit sechs Jahren schon so gut erkennen kann, aber ja, ich bin hin und wieder trotzdem meine ganze Jugend. Laufzeit, also von der U7 bis so 14 immer wieder am Feld gespielt und auch gerne am Feld gespielt, aber trotzdem hat es mich immer mehr ins Tor verzogen, muss ich sagen.
0: Hättest du eigentlich einen Plan B gehabt? Also ich meine, jetzt bist du Fußballprofi geworden, aber hättest du irgendwie den Plan B gegeben überhaupt, in deinem Hinterkopf irgendwo?
1: Also, ja, schulisch habe ich halt die Ausbildung im Park-Monsberg eben da, an der Studie, das ist ja 500 Meter, sage ich mal entfernt und da war ja fünf Jahre Zweig eben für Leistungssportler, da hat man jetzt keine Zusatzausbildung ausbildung gemacht, aber hat man verschiedenste mentale ähm, Kompetenzscheine gemacht oder auch ähm, so Trainerkurse absolviert und aber trotzdem primär war schon der Fokus, dass man es doch schafft und probiert als Fußballer. Ich sage mal so, ich habe es jetzt einmal geschafft, in den Profikar von Sturm Graz zu kommen. Ich verdiene quasi meinen Lebensunterhalt damit, aber ich bin noch nicht am ähm, Ziel angelangt und natürlich Plan B. Also ich habe mir jetzt auch schon überlegt, die letzten zwei Jahren, drei Jahre, zwei, drei Jahre nach der Matur, ob ich jetzt anfangen was zu studieren. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen faul, was das angeht. <lacht> Aber was mich sehr interessieren würde, ähm, sollte es aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren, wäre natürlich eine Lärmstudie, muss ich sagen.
0: Aus meiner Sicht kann ich das sagen, wenn gar nichts funktioniert zum Radio, kannst du immer gehen. Das okay. ist der Beweis bei mir. Weil so viel Red oder was? Oder? Ja, genau, okay. auch, ja. Schaut nicht, also beim Radio äh, zu reden. Ähm, weil wir schon dabei sind, ich habe es ja ganz zu Beginn schon einmal angehen lassen. Du bist schon ewig bei Sturm in dem Fall und da hast du ja schon im Prinzip eine, eine kleine Ankündigung gemacht, sogar schon bevor es überhaupt sportlich in, in der U7 damals losgegangen ist. Ähm, du warst einfach schon immer in Messendorf.
1: Ja, ich war wirklich immer in im Messendorf, weil meine Eltern haben die Wohnung in Messendorf gehabt und ja, 2002 geboren und bis vor bis letzten August war ich mein Resident, also das war mein Resident quasi. Residenz, nicht Resident, Residenz, Residenz hast du oder?
0: Du warst der Präsident Prä der ja, Residenz. <lacht>
1: Präsident, ja. Ja, Präsident ist der Papa, verstehe Ja, stimmt. Ja. Ja. Nein. Ähm, ja, also 20 Jahre meines Lebens habe ich eigentlich im Messen noch verbracht.
0: Ich habe die Ehre schon gehabt, deine Eltern kennenzulernen. Beide Supertypen, muss ich sagen. Und ähm, was eure Familie angeht, ähm, jetzt einmal über deinen Geburtstermin hinaus, die sind noch länger schon im Messendorf ja. als du.
1: Also Papa ist. Ähm, also, seit. Ich
0: hab noch geschaut. 1993. 33. Ja,
1: 30 Jahre Probleme hat im Februar gefallen. Stimmt, hat er eine Ehrung gekriegt. Und die Mama hat, glaube ich, so rund um 2000 dann auch angefangen, halt mit dem Papa gemeinsam, also im Messen noch zu arbeiten. Und ja, ein und Wahnsinn eigentlich. Mehr also. Sturm
0: geht gar nicht. Vielleicht nur eine kleine Anekdote an der Stelle, eben der Schimo, also der Papa, eben und seine Sturmgeschichte, wir haben schon gesagt, ähm, eigentlich hat er keine Sturmgeschichte, sondern ich möchte fast sagen, er ist äh, ein Teil der Sturmgeschichte, weil eben 30 Jahre jetzt beim Verein äh, als Zeugwart, also hat die im Prinzip komplette Ära Katnik äh, inklusive Osim, Vastage und Co. also mit allen Titeln auch erlebt, hautnah und du mittendrin. Hast du nur Erinnerungen? Ich meine, klar, an die frühen 90er geht es nicht aus. Ja, Anfang aber der 2000er bist du gerade mitkommen. Ja. gekommen, aber so irgendwie, hast du das irgendwie nur so mitgekriegt?
1: Also, die längste Erinnerung, die zurückgeht, war das letzte Derby. 2007 war es, glaube ich, gegen RK, 4 zu 0 für Sturm. Das ist wirklich das, das letzte aller Gefühle, muss ich sagen. Natürlich, eben an das Mannschaftsfoto kann ich mich erinnern. Das war 2007. Und ja, was war es dann? 2008, 2009 war jetzt nicht viel los. Da war ja so eine Mittelfeldpartie von vom Tabellenplatz hier. Aber was waren da für Spieler? Also, ähm, ja,
0: Spieler waren viele
1: da, aber viele, du immer ich, mittendrin. Viele, ich war, viele ja. Spieler, dann 2010 eben der erste, der erste Cup-Sieg, den ich quasi miterlebt habe. Da war ich Einlaufkind, der Fabio war ich auch Einlaufkind. Genau, Körgenfeld. Ja, genau. Und.
0: Ich, ich, ich war jetzt bei den Neustädtern, glaube ja, ich, dabei. Ja, genau. Ich habe ja, mir ja, Fotodressen
1: gehabt Genau. Und quasi dann waren wieder Neustadt Einlaufkinder mit Wiener neustadt dressen und es war immer so ähm, geswitcht eben. Wir waren bei den Wiener neustadt spielern ich war beim Dormann damals, war es glaube ich da. Sascha von Netz, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, aber ich bin mir nicht sicher, muss ich sagen. Und eben die wir Sturmfans, anstecken äh, mit den Sturmspielern.
0: Es war irgendwie lustig, weil der Fabio ist gestanden, ich habe so ein Foto, wo er aufgeschaut zum Patrick Wolf, der damals also ja, bei Wiener ja, Neustadt ja. gespielt hat, und denkt sie, warum hast du keinen Sturmdresser? Und ich denke mir, das ist voll falsche
1: live. <lacht> ja, ein Jahr später hat er das Richtige gemacht. Ja, eben, kam. genau. genau. Ja. Und eben, wie gesagt, ein Jahr später eben mit Patrick Wolf gemeinsam, oder, ja war Mario Haas. Ich habe erst mit dem Early auf der Rückfahrt eben vom Spiel, ähm, die Kaders durchgeschaut von den letzten Jahren und eben, wer weiß, Oman Kinnast, Imre Savic, Mario Haas, Samir Moratovic, Mario Kinsl. ich könnte jetzt glaube ich jeden Spieler mhm. aufzählen, Christian gerade im Tor, Silvio Ciavlin auf der Bank, da war noch der Batosch und der Schacht, da war noch Dominik, der erlebt Timo Bertl jetzt bei Leoben es sind zig Spieler und ja, die habe ich alle miterlebt und eben den Meistertitel miterlebt und da muss ich sagen, das war eigentlich fast bisher die coolste Erinnerung, weil weil einfach der Hautner dabei war, quasi der erste Moment im Stadion, wo es dann aufs Feld alle raufgelaufen sind, wo die drüber drüberzogen worden sind. War einfach ein cooles Gefühl und ein geiles Gefühl, einfach dabei zu sein.
0: Eben, und das hast du als Junge schon so wahrgenommen und der Papa natürlich noch viel bewusster. Und deswegen, du weißt, es ist unser Running Gag, wie immer gesagt, schau, dass du den Papa mitbringst zum Podcast, weil der hätte natürlich noch ja. viel mehr zu erzählen. Aber, also, keine Chance, oder? Ka
1: na, Papa, medial was ganz schwer. Also einmal hat es, ich kann mich erinnern, für das 100 Jahre Video, was ähm, gedreht worden ist, da hat er eine kurze Szene gehabt und vor drei, vier Jahren, glaube ich, hat er einmal mit dem Christoph Hin gemeinsam ich, über die Zeugwerte irgendein kleiner kleine Videodreh, aber wie gesagt, da ist er nur neben einem Hidi gesessen und der Hidi hat das Reden übernommen, weil der Papa, also, wie soll sagen, eigentlich was man eher nicht ansieht, dass sehr schüchterner Typ ist, was das angeht. Aber super Typ.
0: Also so wenige er sagt, man hat einfach, man wird <lacht> das Gefühl nicht los, super Typ.
1: Ja, also es ist mein Papa, ja, ich Gott, muss es sagen. sagen. Nein, <lacht> ich ich würde es auch so sagen, und er kriegt da glaube ich, auch von vielen Leuten unterum eben die Bestätigung, dass er einfach der Schimo ist. Also das ist, glaube ich, eine Charaktereigenschaft, die jeder bei gerade kennt.
0: Ich habe mir gehört, du hast uns zwar vorhin nicht aufzeigt, ich glaube, du hast den Pepe Schickelgruber genannt, ich habe mir gehört, dass der, äh, dass der Kasi, also der Kasi dort Sidorchuk auch äh, eine Figur war bei Sturm, die sich auch um dich gekümmert hat, also sozusagen mit der du viel zu tun gehabt hast, die vielleicht sogar so ein bisschen auch entschieden hat, ich weiß ich nicht, ob das jetzt das richtige Wort ist, dass du in Richtung Tormann gegangen bist.
1: Ja, wie gesagt, der Pepe Schickelgruber hat mir die ersten Handschuhe geschenkt und stimmt, jetzt wenn ich mich so erinnere, ich bin halt bei jedem Training dann am Spielfeld gestanden und dann immer, wie es jetzt auch immer ist, gehen die Dormer ja zur Mannschaft und ich habe mich dann immer, mehr, mehr so da hingestellt und dann habe ich, ich habe nie von selber gesagt, aber ich habe immer darauf gewartet, ah Luca, jetzt stell ich ein, ich komme, ich ein paar Mal hin und hin und wieder ist halt vorgekommen und ja, genau, gut, dass du es das ansprichst, das war quasi mein erster Dorme Trainer unter Anführungszeichen.
0: Gibt es irgendwie, und deine Geschichte bis jetzt ja schon gehört, ist, ist, ist eine, die es kein zweites Mal gibt, ähm, gibt es irgendwie diese Geschichten, wo du sagst, die werden, das hat sich irgendwie so einbrennt, das wird egal, wo ich irgendwann vielleicht einmal spüren werde oder sein werde, das wird irgendwie, das hat sich sozusagen eingebrannt für die Ewigkeit?
1: Also ein Beispiel kann ich nennen, war das Meisterjahr 2011 und ich, wie ich halt war, ich war neun Jahre alt und wollte unbedingt ganz von dabei sein und Überall, am Fo nicht auf die Fotos, aber einfach beim Titel sein, der einfach in der ersten Reihe war. Und nachdem da äh, eben der Pokal in die Höhe äh, gehoben worden ist von Mario Haas, sind dann nach vorgegangen zu seinem so Schüdel, wo unten standen ist, Meister 2011. Und ich habe mich da in die erste Reihe durchzwängt und bin dann direkt beim Pokal gesessen, äh, Pokal gestanden und dann auf einmal gemerkt, dass von hinten immer mehr andruckt wird. Und dann immer näher am Boden war. Und dann habe ich gemerkt, auf einmal fliegen drei Spieler auf mich rauf, der Thomas Burgstaller war auf mich, um, ich glaube, Andi Hölzel war auf mich um Und ich habe wirklich fast keine Luft mehr gekriegt, und dann Mario Kinzel und der Samuel Moratovic haben mich rausgezogen und quasi, kann man schon sagen, von einem Sticken bewahrt, weil also die Luft war sehr knapp, muss ich sagen.
0: Aber ist das, ähm, ich, ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern, aber ich bütte mal ein auf irgendeinem, ich nenne es um ein offiziellen Foto, ähm, dann war es vielleicht eh das, das Meisterfoto 2011, wo du mit drauf bist, sozusagen als der, der, der kleine Luca, der irgendwie, keine Ahnung, da mit drauf geflutscht ist aufs Foto.
1: Ja, es, es gab auch beim ersten Kapsiger Foto, wo wir ähm, am Balkon bei der Nordtribüne, -Nord also Nordtribüne, also beim Fansektor, bei Nordkurve, gefeiert haben. Da gibt es ein Foto, wo ich im Pokal sitz. Und eben bei Meisterfeier gibt es, wo der Mario has den Pokal in die in die Höhe, hebt, bin ich auf Papa Schultern gesessen. Und daneben gibt es auch, man sieht mich zwar nicht gut, weil da das Drauffallen auf mich schon begonnen hat. Ähm, da war der Thomas Buchstall ober mit, oben drüber. Mit der Burger ist rüber. gar keiner, gell? ja. Also,
0: <lacht> ja. Beim Hört hätte ich gesagt, okay,
1: der ist. Nein, Thomas Buchstaller Und ja, Buchstall war bei dem Spiel leider gesperrt und ist halt im WIP gesessen. Und oder das Spiel hat vom WIP, wie soll ich sagen, verfolgt und. Ein paar Kohle hat er getrunken halt und deswegen war das Gleichgewichtsgefühl wahrscheinlich nicht nicht das Beste. Ja, Kohle ist gefährlich, ja. <lacht> deswegen, aber ja, genau, da gibt es auch Foto eben, wo ich, wie gesagt, mein, mein, mein Blut, mein Kopf sieht man, mein Haar, aber mein Gesicht sieht man nicht mehr, Weil ich schon im Vorwärtsfallen war. Das sind natürlich alles so eben Sturmmomente, die einfach
0: gekommen sind, um zu bleiben. Kannst du dir eigentlich vorstellen, irgendwann einmal nicht mehr bei Sturm zu kicken?
1: Also, wie es der Lauf eines Fußballers einfach ähm, hergibt. Man kann nicht auf Zwang irgendwas versuchen. Also, wenn es einmal nicht mehr passt, dann passt nicht mehr. Also, ich habe mir schon selber das Ziel gesetzt, dass ich Profi werden will. Mein größter Traum ist natürlich, dass ich Profi bei Sturm Graz bin. Bin ich zum Teil schon, aber ich möchte halt quasi dauernd bei Sturm Graz werden. Und ich bin sehr, ich glaube, ich bin in dem Ziel sehr nah, aber es ist trotzdem mal ein Stück Arbeit noch. Und eben, man muss dann den richtigen Zeitpunkt schon finden, wo man dann quasi einen Katz setzt und dann sagt, na, leider geht's nicht mehr. Man versucht es so anders, Vielleicht kann man da in seiner Rolle aufsteigen und, und zu seinen Einsätzen kommen und sich dort weiterentwickeln. Und wenn man einmal von Sturm weggeht, heißt es aber nicht, dass man nicht zurückgehen kann zu Graz und dann trotzdem vor der Nordkurve aufgerufen wird und äh, ein Spiel spielt. Gibt es eigentlich so, und das
0: ist jetzt so, weiß ich nicht, wenn du die Augen zumachst und davon träumst, gibt es den Verein, jetzt hast du zwei heute schon genannt, mit, mit Juventus und Real, sind das auch so Vereine, wo du sagst, also bei dem Verein spielen wo der Gigi einmal gespielt hat, das wäre schon was?
1: Wie gesagt, mein größter Traum, muss ich ehrlich sagen, also in einer Fußballkarriere gibt es Schritt für Schritt und es gibt einmal Höhen und Tiefen, wie gesagt, mein erster großer Traum ist eben für Sturm Graz, wenn ich, mich, ich, wenn ich für Sturm Graz Profi-Einsertauern -Dau werde und da eine super Saison, super Saison Spiel dann hilft es natürlich für meinen Weg weiter. Und ich habe immer schon gesagt, so Italien oder Spanien, das sind eigentlich die, meine zwei Lieblingsligen, muss ich sagen.
0: Aber jetzt aktuell, und du hast einen Vertrag bis 2025, ist es das Ziel, wenn ich es richtig verstanden habe, Blinker raus und den langen Niederländer mal überholen irgendwo?
1: Ob es diese so ist, es wurde klar kommuniziert und ich finde auch die Rolle, die ich jetzt habe, ist auch sehr wichtig für meine Entwicklung, dass ich, eben wie gesagt, bei jedem Spiel dabei bin, und ich finde, das wäre jetzt das, das, der, der falsche Herangehens, die falsche Herangehensweise, dass ich mir jetzt da irgendwie einsteige und jetzt auf Zwang auf, und auf, auf, auf Druck irgendwie jetzt zum einzel mit daher herauskristallisiere. Wenn es soweit ist, ist es soweit und ich werde hart daran arbeiten. Also Und mehr kann ich nicht tun.
0: Und man muss auch nicht alles verraten. Man kann auch Ziele haben, die man für sich behält. Ist absolut in Ordnung. Ich habe es schon gesagt, oder du ja auch, du bist jetzt 21 Fußballprofi und hast natürlich logischerweise sehr viel Zeit, die fürs Kicken drauf geht. Aber was machst du in der Zeit, die übrig bleibt? zocken Freundin kochen, fortgehen, Klavier keine Ahnung. Was, was machst du in deiner Freizeit? Schlafen, also das am
1: Ersten. Also viel Schlaf geht auch drauf, aber...
0: Das heißt, der Wecker und du bist jetzt keine guten Freund. Ja doch, leid. muss ich sagen.
1: Ich, also Ich habe einen sehr lauten Wecker, das, das, das mag mein Freund nicht so. Der hat einen sehr leisen und, und, und stillen Wecker, der sich so leicht aufweckt. Ich habe gleich einen, einen Alarm, der, der meine Nachbargewehr mit aufweckt. Aber ja, meistens haben wir in der Frühtraining, also ich stehe um 8.30 Uhr auf, 39 Uhr haben wir einen Treffpunkt. Ähm, ich wohne in der Stadt, also ich, so 15 Minuten, 20 Minuten kommt da jeder, jeder auf den Verkehr drauf an, bin ich da in Messendorf. Absolut dort mein Training, jetzt haben wir heute war bis 13.30 Uhr im Training. Und dann meistens was essen, schlafen. Also ich bin, äh, ich habe sehr, also ich halte sehr gerne Mittagsschläfchen, wenn es die Zeit hergibt. Und eben, über habe Freundin. Und wie du sagst, zocken ist halt auch so. Also Playstation spiele ich gern, aber oft bin ich jetzt mittlerweile schon zumiert, weil ich werden nach. Ähm, man macht halt auch nicht so drin, aber ich bin jetzt kein Netflix and Chill-Typ. Also ja, die Playstation als wie Netflix.
0: Jetzt wollen natürlich alle wissen, was du spürst auf der Playstation,
1: die das hören. Ähm, ja, also ich mit dem Fabio gemeinsam. Äh, meistens jetzt wieder 2K, also NBA, Basketball, das ist jetzt rauskommendes Spiel. bin leider nicht so ein FIFA-Spieler, jetzt heißt EFC, das ich weiß gar nicht. Ich bin jetzt zwar wieder in FIFA drin, aber es reizt mir jetzt auch nicht so, muss ich sagen, wenn ich es alle Und Rocket League ist auch ein guter Tipp. Autofußballspiel quasi, wie der Stefan Raub.
0: <lacht> genau. und so vergeht die Zeit, ne? Dann, dann also beim, beim
1: Absolut, also wenn ich einschlafe am Nachmittag, dann schlafe ich wirklich lang, also dann kann es sein, dass ich zwei Stunden bis drei Stunden schlafe, also wenn ich mal keinen Wecker stehe, und ja, dann ist meistens eh schon sechs oder so, dann isst man nochmal was, spielt vielleicht Playstation, telefoniert vielleicht mit der Freundin, oder sieht die Freundin, ich weiß nicht, und eben, vielleicht spielt man ein bisschen Playstation und dann geht man schon wieder schlafen. Essen ist
0: es so, also jetzt, jetzt denke ich nur an den Kühlschrank von Fabio, als ich ihn das letzte Mal aufgemacht habe. Also, wie er offen war, habe ich Angst haben müssen, dass gewisse Dinge drinnen einen Fluchtversuch machen, weil ich schon sehr lange drinnen war in dem Kühlschrank. Vielleicht ein bisschen zu lange. Ähm, Gibt es den Kühlschrank bei dir, der auch zu flüchten versucht Nicht wird? zu flüchten, ja. als
1: eher ähm, Totenstille, weil da eher nicht zen ist, muss ich sagen. Weil du sehr gerne
0: frisch isst, immer deswegen. Ja,
1: ja, ja. ja. Na, ähm, auf dem Weg nach Hause liegt halt auch die Wohnung von der Mama und vom Papa. Also, da gibt es immer wieder gutes Mittagessen und eher ja, mehr Getränke im Kühlschrank als Essen.
0: Ja, trinken soll mehr. Also, ganz, ganz ist wichtig, wichtig. immer. Gut, also Klavier hast du kannst du haben. Das heißt, Klavier spielen hast du auslassen.
1: Klavier habe ich kannst du haben, aber ah, hab daheim, ja, auch Tatschein habe ich da haben. macht spielen. Mach da
0: Luca, wir bingen langsam aber sicher auf, auf die Zielgerade dieser Podcast-Ausgabe. Haben wir irgendwas vergessen? Wäre irgendwas noch viel wichtig gewesen, was du gesagt hast? Hey, wieso fragt er das nicht? Das wäre mir total wichtig. Blöde Frage, lass mal, streich mal. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
1: Sehr sogar, also ich kenne dich ja schon länger und, und einmal habe ich schon in meinem Dennis-Studio sein dürfen. Ich kann mich zwar wieder nicht erinnern, wegen <lacht> was, aber ich habe einmal in das Mikrofon da geredet und es macht immer wieder Spaß.
0: Zeit ist vorhin, dass es das nächste Mal war, nicht das letzte Mal hoffentlich. Mir hat es nämlich auch Spaß gemacht. Ich darf mich an der Stelle auch bei dir bedanken, äh, nicht nur für den Besuch, sondern wünsche dir natürlich ganz viele gesunde und erfolgreiche Jahre in deinem Fußballer. Tor, wo auch immer es auf dieser Welt stehen mag. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr Sturm auf die Halbe abonniert und vielleicht sogar eine positive Bewertung da lasst. Und bei Wünschen oder Beschwerden einfach eine Mail an den Luca. Nein. Ich kann es gerne eine sagen, <lacht> meine
1: E-Mail-Adresse.
0: <lacht> einfach am podcast at podcast.antenne.at Danke, Luca.
1: Danke, Markus. Ciao, ciao. Ciao.
0: Fertig? Ja, war gar nicht so schlecht, glaube ich, oder? Nein, ich würde eher sagen, es war gut. Okay. Nicht schlecht ist mir zu wenig, weißt okay.